0: Fala, lojista milionário! Esse é mais um Varejo na Prática. Eu sou o Dino Gueno, criador do método Rede Milionária, autor do livro A Loja que Vende e mentor de vendas de redes de varejo as redes milionárias do Brasil. Nesse vídeo, eu vou responder algumas perguntas que eu recebi sobre o segmento de lojas de farmácias. Tá? Mas ó, o que eu vou falar sobre farmácia vai servir para qualquer segmento. Então, mesmo que você não tenha uma rede de lojas de farmácia, Assiste esse vídeo e depois deixe seu comentário aqui embaixo me diz o que, que você achou, porque essas estratégias vão servir para o teu segmento também. Como as farmácias e drogarias podem realizar a precificação correta, mantendo boa margem e agradando os clientes? Bom, a precificação é uma das variáveis de uma estratégia de posicionamento para um público. Então, a precificação não é apenas um cálculo matemático duro e simples, ou um cálculo de markup, mas é, acima de tudo, um reflexo de uma estratégia. Qual é o público preferencial dessa farmácia? Qual é o posicionamento desejado por essa farmácia? o que é posicionamento? É a maneira como eu quero ser lembrado pelo público. Então, existem farmácias, assim como existem varejos de outros segmentos, que querem ser lembrado como o lugar mais barato. Outros lugares, lugar mais conveniente. E aí, lembrando de loja de conveniência, a gente sempre topa pagar um pouquinho mais pela conveniência, né? As lojas de conveniência costumam ser mais caras. Outro, você pode ser lembrado como um, um, uma farmácia que entrega muitos serviços, que tem uma oferta de serviços maior. E quando há serviços, o preço costuma ser mais caro. Então, a pergunta, antes de falar de precificação, é qual é o público que a gente está buscando e qual é o posicionamento desejado. Nós podemos, inclusive, ter uma farmácia que seja muito lembrada pela perfumaria ou uma farmácia que seja muito lembrada pelo, pela parte de suplementação, uma farmácia que seja lembrada uh, por ser um bom destino para mães que tiveram bebê recentemente, pela oferta de produtos desse segmento, ou ser mais lembrada por ser a mais barata para comprar medicamentos. Então, é, é, a precificação ela é uma variável da estratégia. E aí, claro, toda precificação precisa levar em consideração duas coisas importantes. Qual é o grupo de produtos que o cliente tem noção de preço, que o cliente tem referência de preço, que o cliente sabe o preço e esse grupo é muito menor do que normalmente se imagina. E quais são os produtos que o cliente não tem referência de preços, novidades, exclusividades, que a precificação vai ser diferente. Os que o cliente tem referência de preço, a gente aplica o markup um pouco menor, claro que o markup que respeite o resultado que a gente deseja, né? que entregue o resultado que a gente deseja, e nos produtos de menor comparação, que o cliente não tem noção de valor, o cliente não tem referência, a gente aplica o markup um pouco maior, para que haja um equilíbrio e que o resultado seja positivo. Quais os fatores que devem ser levados em consideração na hora de precificar? O que deve ser levado em consideração na hora de precificar? Primeiro, é o posicionamento e público-alvo, como eu respondi na pergunta anterior, porque ah, isso vai determinar a variável de preço. Segundo, eu preciso ter uma clareza muito forte do meu ponto de equilíbrio porque a precificação ela passa por um markup, né, que é marcar para cima, uma fórmula de markup, que ela leva em consideração os custos fixos, os custos variáveis e a margem de lucro que a gente busca. Para isso, para calcular os custos fixos e os custos variáveis, eu tenho que ter domínio do meu ponto de equilíbrio e eu tenho que entender quais são essas variáveis que acontecem quando a venda acontece. Dentro de qualquer negócio, você tem os custos fixos, são aqueles que vão acontecer independente da venda, e os variáveis, que são aqueles que dependem da venda para acontecer. Quais os erros mais comuns na precificação? Bom, os erros mais comuns na precificação têm a ver com desconhecer os custos no detalhe, um a um. Outro erro comum na precificação é não levar em consideração a maneira como a gente quer ser lembrado pelo mercado. Então, se eu quero ser destino de uma certa linha, se eu quero que as minhas lojas sejam lembradas de tal forma e eu não levo isso em consideração na precificação, eu estou errando feio. Outro erro comum em precificação é aplicar o mesmo markup, aplicar a mesma regra para todos os produtos, sem considerar que tem produtos que o cliente tem referência de preço, onde o markup é um pouco menor. Tem produtos que o cliente não tem referência de preço, o markup é um pouco maior. Vai haver promoções, ofertas, baixas de preço, é super natural em qualquer negócio. Então precisa fazer uma cama de margem, uma massa de margem com outros produtos para poder ter um equilíbrio com esses produtos da promoção. E um outro erro comum é não ter uma meta de margem. Né? Muitos negócios e farmácias também passam por isso, acabam não tendo uma meta de margem. Como é que você vai melhorar a tua precificação se você não tem uma meta de margem. Qual a diferença entre margem, lucro e ticket médio? Legal? Bom, margem é o quanto cada produto deixa de resultado após a venda. Então, margem é o que acontece depois da venda. Eu incluiria aqui nessa pergunta o markup, né? Markup é a forma como a gente precifica, porque muita gente faz confusão entre margem e markup. Markup é a fórmula para definir o preço de venda do produto. Acontece antes da venda. Margem é o que acontece depois da venda, o quanto aquele produto deixou de resultado. Lucro é a última linha da empresa, é o número final após apuração de todas as despesas fixas e variáveis, após apuração de, de qualquer tipo de despesa que a empresa tenha para aquela operação de venda, inclusive os impostos. Então, o lucro é a linha final, normalmente é apurado na DRE, que é um documento chamado demonstrativo de resultados do exercício. Já o ticket médio é um outro indicador, a né? gente chama isso de KPI, Key Performance Indicator, é um outro indicador-chave de performance, que mostra quanto, em média, os clientes compram em cada ocasião. Né? Então, eu, 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 como base, a venda do mês todo e divido pelo número de vendas realizadas. E aí, eu vou entender o que é ticket médio, que é, em média, quanto que os meus clientes gastam. E aqui tem uma boa oportunidade para aumentar a venda. né? Fazer um trabalho interno com os clientes que já estão dentro da loja, que já estão na farmácia ou numa uma loja de qualquer segmento para aumentar o ticket médio e assim aumentar a venda com os mesmos clientes sem um esforço de custo de aquisição de clientes novos. Como realizar ações promocionais sem ter prejuízo? Olha, uma crença frequente de lojas de todos os segmentos é que fazer promoção, baixar preço para alguns itens vai causar prejuízo. Veja, o prejuízo ou lucro ele é apurado no final da operação, normalmente no final de um exercício de um mês. E quando você faz uma promoção, uma ação, você diminui o preço, você abre mão de margem de alguns poucos produtos. Exemplo, uma farmácia vai fazer uma promoção especial inverno e vai trabalhar, vai promocionar alguns produtos que ela pode promocionar, porque alguns não são possíveis, Uh, ligados ao inverno. Ah, lenços, é, alguns tipos de soluções uh, para descongestionar o nariz, um bene Grip, enfim, xaropes e tal. Muito bem. Quantos são os produtos que vão para essa ação promocional? Talvez são 5, 10? Né? Faz um catálogo virtual, faz um panfleto, faz uma campanha de Facebook Ads. Tudo bem, são 5 ou 10. Quantos são os produtos disponíveis nas prateleiras da, da farmácia? São milhares. Então, aqueles produtos da promoção não representam 0,5% do sortimento de produtos disponível na loja. Pode ser que eles sejam representativos do volume de venda, mas não a ponto de gerar prejuízo. Então, existem duas estratégias para que uma promoção não gere prejuízo. O primeiro é cuidar da margem dos outros produtos que não estão na promoção. E, claro, trabalhar para que o cliente leve mais itens por compra, porque o cliente sempre vai precisar de mais itens daqueles que ele declara quando ele vem comprar. Então, Balconista oferecer, o time oferecer, demonstrar, a própria exposição ajudar nisso. Então, primeira estratégia é cuidar da margem dos demais itens e melhorar o ticket médio, fazer os, uh, mostrar para o cliente mais produtos, né, estimular a compra de mais produtos que não estejam na promoção. A segunda estratégia é buscar apoio dos fornecedores para fazer esse tipo de promoção. É no momento da compra, já comprar pensando na promoção, olha... Eu vou aqui fazer uma semana especial de inverno, eu vou fazer uma semana do dia das mães, eu vou fazer uma, um mês especial das crianças em outubro e eu quero promocionar alguns produtos. Como é que você pode me ajudar, né? Como é que o fornecedor pode me ajudar? Como é que ele pode me ajudar me vendendo alguns itens com preço promocional para que eu mantenha margens mínimas na hora de fazer a promoção? Claro que isso demanda planejamento e organização. Por isso, na nossa metodologia Rede Milionária, a gente utiliza... O que a gente chama de calendário milionário, que é uma ferramenta para isso, para programar com antecedência as campanhas e organizar essas conversas, inclusive com o fornecedor, com mais antecedência. O que os clientes levam em consideração além do preço? Olha, as pesquisas mostram que o preço costuma ser o terceiro ou quarto item mais importante da avaliação. Então, a resposta a essa pergunta é depende. Depende. Se você tem um cliente mais orientado para preço, o preço vai lá para cima. O preço realmente tem mais peso. Se você tem um cliente orientado para pressa, o preço entra numa segunda ou terceira categoria. Por quê? Porque ele quer o produto rápido. Exemplo, numa farmácia, chega um cliente que o filho está doente, está muito doente, precisa de um remédio rápido. Você acha que esse cliente vai procurar o um remédio mais barato? A não ser que esse cliente tenha condições mínimas, está no nível da sobrevivência e não pode fazer escolha nenhuma, aí ele vai pegar o mais barato. Mas tirando esse caso o cliente vai procurar normalmente o melhor produto para o seu filho, para sua filha, para a pessoa que mais ama. Então, se a pessoa tem urgência, tem pressa, o preço é secundário. Existe um outro grupo de clientes que prioriza a qualidade. Então, o médico orientou tomar este medicamento aqui. Ah, mas tem um genérico mais barato. Mas ele é mais orientado para a qualidade e ele quer seguir a orientação do profissional de saúde. E aí, o preço também fica em segundo critério. Então, às vezes, né, em algumas ocasiões, o preço sim é determinante. Mas a depender da pressa e a depender do que é valor para o cliente, se qualidade é valor, se ele confia mais numa marca, se ele tem uma, uma percepção mais forte de uma marca, em detrimento de outras, ele vai pagar mais caro por aquela marca. Todos nós, todos nós, e assim acontece com os nossos clientes, pagamos mais caro em alguns produtos, não em todos, que nós confiamos mais na marca e nós temos uma referência de marca mais forte. E aí vai depender, claro, da marca de cada medicamento, de cada produto. O preço ainda é o principal atributo na escolha da farmácia? Para alguns clientes sim, para outros clientes não. Para alguns clientes a conveniência é mais importante hoje. Está no meu caminho? Está na minha direção? Eu vou passar por aquela farmácia? É uma farmácia que é fácil de estacionar? É uma farmácia que eu encontro tudo que eu preciso, não preciso ficar pingando em várias? Então, tem alguns clientes que a conveniência, ela pesa mais do que o preço final. Até porque, por mais que uma farmácia tenha um apelo de preço muito forte, muito forte, a gente tem que lembrar que nem todos os produtos lá dentro vão ser mais baratos. Alguns produtos de referência vão ser mais baratos, outros nem tanto. Então, quando o consumidor coloca na balança uma cesta de produtos que ele precisa comprar e faz uma comparação... Ele vai perceber que no final das contas, o preço final de uma cesta, de um grupo de produtos, vai se parecer muito. Ah, mas eu, eu diria que o, pre o preço é o principal atributo para um grupo de clientes. Para outros, o preço é secundário, está lá em terceiro, quarto ou quinto lugar. Depende da urgência, depende da ocasião de compra, depende da necessidade, depende da dor que a pessoa tem. Eu respondi aqui algumas perguntas que eu recebi do segmento de redes milionárias de farmácias. Se você tem uma rede de farmácias ou se você tem uma rede de lojas com mais de duas lojas e fatura mais de 1 milhão e 200 mil por ano, eu vou ter o maior prazer em conhecer mais sobre o seu negócio e te oferecer gratuitamente um diagnóstico da sua empresa. Esse diagnóstico acontece no que a gente chama de sessão estratégica, que é uma sessão gratuita e sem compromisso que você agenda com o meu time para você poder receber um diagnóstico da sua empresa, ter mais clareza e entender quais são os próximos passos para a sua empresa também, a sua rede faturar o próximo 1 milhão, como a gente vem ajudando negócios do Brasil todo a terem um faturamento milionário. Para você agendar uma sessão estratégica, se você está me vendo no YouTube, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. Para você que está me vendo no Instagram, é só você chamar no direct, me contar o teu desafio, que eu te mando o link da sessão estratégica, combinado? Forte abraço e até o próximo Varejo na Prática!